0: va ora in onda
1: Non siamo stati noi programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi tutti gli anni sono stupidi
2: è una volta passati che diventano interessanti.
1: Cesare Palese. Alle 10.30 scarse, finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro orecchione, varò bassamente, annunciando al microfono:
3: Attenzione! Mancano tre minuti a mezzanotte! Rimettete gli orologi preparate lo spumante! Aspettate! Me 9, 8, 7,
0: 6, 5, 4, 3, 2. Uno! E notte, auguri, auguri.
1: Oh. A l'una e trenta, ora illegale del maestro Canello, vale a dire alla mezzanotte reale, la città salutò esplodendo l'anno nuovo. Siamo riusciti in un colpo solo a offendere Cesare Pavese e Eredi, a citare in maniera trasversale eh, Panariello, Giorgio Panariello, scusate mi sfuggiva il nome, e anche a farvi sentire un 30 secondi, 40 secondi paradossale del buon vecchio Fantozzi alle prese con il veglione di Capodanno. Tutto questo per dirvi che questa puntata non siamo stati noi è dedicata proprio alla fine dell'anno e all'inizio dell'anno. Vi abbiamo deliziato con una puntata dedicata al Natale, quest'anno abbiamo deciso di fare le cose in grande e darvi una mano anche mentre siete lì che Preparate il capitone o i crostini, dipende un po' a quale latitudine state ascoltando il nostro podcast. Cominciamo subito con la musica dedicata, in generale, diciamo alle festività e momenti di lietitudine. All together, right now, Arcadio. E abbiamo deciso di farvi sentire come primo brano un brano di Arcangelo
2: Corelli, il grande compositore seicentesco al quale, compositore violinista, al quale si deve anche lo sviluppo, in particolare di una forma che è il Concerto Grosso. E proprio su questa abbiamo deciso di eh, prendere un brano, quello dai Concerti Grossi Opera 6, il numero 8 è l'ultimo della serie di Arcangelo Corelli, ed è un brano chiamato eh, Fatto per la notte di Natale. Che in realtà <coughs> scusate. È stato eseguito nel 1690 nel Palazzo Apostolico Vaticano, proprio per la notte di Natale. Poi il brano, in realtà, è uscito postumo dopo la morte di Aurelli, che eh, dovrebbe essere dopo il 1713. Il brano fa parte di concerti grossi e ha sei movimenti. <coughs> ed è interessante probabilmente l'unico brano che non vi faremo sentire che è l'ultimo praticamente quello pastorale che in realtà in qualche modo fra virgolette scimmiotta un po' l'idea di una dimensione più agropastorale eh, usando un tempo insomma in 12 ottavi un po' quello che poi successivamente in anni molto più avanti che avremo Barcarola e oscilla fra maggiore e minore. Corelli, allora, concerto grosso, opera 6, numero 8, il concerto di Natale, qui con primo velino e il concertatore eh, Martin Yop e il Main Barock Consort. <musica> Corelli, Concerto Grosso, Opera 6, numero 8, il concerto di Natale, insomma fatto per la notte di Natale, con il Main Baro Consort e Martin Yop primo venino concertino. Come dicevamo, insomma, la scelta ovviamente non poteva andare su un brano di festività, in realtà nel caso specifico natalizio, ma di una composizione il Concerto Grosso è ma nel 600 è una, una struttura formale assolutamente molto importante al quale insomma, viene dato un forte sviluppo proprio da questa serie di composizioni di Arcangelo Corelli come dicevamo precedentemente il brano è stato eseguito alla fine del 600 nel palazzo apostolico Vaticano per la notte di Natale poi in realtà è stato editato scusate pubblicato successivamente dopo la morte insomma, di Corelli dopo il 1713 il, um, i riferimenti insomma, di Corelli <coughs> da un punto di vista anche tecnico e compositivo sono estremamente importanti perché hanno poi dato una serie di, eh, come dire, di, di spinte e di esempi e sono stati seguiti da grandi fra cui solamente Vivaldi e, e poi indirettamente altri grandi Come Johann Sebastian Bach nel Settecento.
1: Ora, per quanto Corelli fosse sicuramente un esperto della tradizione, soprattutto liturgica, i prossimi ospiti, diciamo, sicuramente esperti di feste, ma non tanto religiose. Stiamo parlando degli Eagles. Tutti conoscono Hotel California, tutti conoscono le varie storie e leggende dietro Hotel California, però il brano che siamo andati a pescare parla appunto eh, di inizio dell'anno e, lo par- e parte proprio dal punto di vista festaiolo. I primi versi della canzone sono sono stato a una festa la scorsa notte, intendendo appunto l'ultimo dell'anno. Mm, volendo portare diciamo l'anno nuovo nel modo migliore, volendo iniziare l'anno nuovo nel modo migliore, mi sono svegliato questa mattina e non so neanche come questo è, per capirsi, l'andazzo della canzone, Funky New Year esce come lato B di un singolo del 1978 sempre a sfondo natalizio per l'appunto Please come home for Christmas ed è, vede eh, schierata la formazione più classica diciamo, degli Eagles, quella formata appunto tra gli altri da Don Henley, Glenn Frey e Joe Walsh. Quindi sono gli Eagles più Eagles che ci sono e anche il sound, nonostante l'andamento vagamente funky, effettivamente ricorda quelli del gruppo stranoto e di origine californiana. Ce l'andiamo ad ascoltare questo Funky New Year's The Eagles. non fosse appunto per l'andamento vagamente festaiolo ma anche un po' da hangover chiaramente è eh, impossibile non risentire appunto in questo funky new year il suono classico degli Eagles magari un po' più di chitarre un po' meno di chitarre scusate in questo brano rispetto al loro standard appunto nel 78 eh, gli Eagles sono una cometa in piena discesa perché in qualche modo sono tra quei musicisti tipici dell'epopea della West Coast che si sono andati proprio a scontrare con l'arrivo prima del punk e poi della New Wave, però per ancora qualche anno reggeranno botta abbastanza decentemente, poi si eh, divideranno in mille rivoli, alcuni più fortunati ed altri meno nelle loro rispettive carriere soliste. Comunque appunto nel 78 come grande tradizione di tanti gruppi artisti statunitensi rilasciano il loro bel disco eh, natalizio che invece di essere il classico album in questo caso è un singolo da una, un lato appunto Please Come Home From Christmas che è una cover sostanzialmente e dall'altra parte questo Funky New Year, i versi che abbiamo citato prima sono quelli più riproducibili in una condizione di podcast pubblico perché gli altri sono più diciamo degni di censura per così dire ma andiamo avanti spostiamoci dalle festività tipicamente proprio dalle feste proprio feste a uno dei riti classici della fine e dell'inizio dell'anno cioè le buoni propositi per così dire
2: abbiamo scelto come brano per di buoni propositi, un uh, brano estratto da un famoso concerto, quello dell'imperatore di Beethoven, scritto intorno al 1809-1810. <ride> Questo uh, concerto, che poi è esso, non è dell'imperatore, ma in realtà, insomma, spesso trovate scritto che eh, è riferimento a a Napoleone Bonaparte ma così non è perché in realtà il brano a cui poi aveva dedicato anche se poi la ritirerà successivamente la figura di Napoleone Bonaparte è la sinfonia all'eroica nel caso invece specifico il brano che andiamo a sentire l'abbiamo scelto per la carica sia ritmica emotiva che trasmette, è l'ultimo brano del concerto e questo concerto ebbe nella sua prima Lipsa sembra insomma una, un'accoglienza abbastanza colorosa, poi l'anno successivo a Vienna così Nuffu, anche se poi in realtà il brano durante il Novecento e negli ultimi decenni è sicuramente uno dei brani maggiormente apprezzati da pubblico critica e sicuramente anche dai pianisti, anche perché dà possibilità di sfoggi notevoli. Vi facciamo sentire questo brano con un, un, un'esecuzione eh, con i Berliner Philharmoniker, la direzione di eh, Bernstein e al pianoforte Zimmerman concerto l'imperatore numero 5 di Beethoven con uh, Zimmerman al pianoforte Bernstein alle direzioni e i Wiener Philharmoniker in un live in
1: realtà accidente al peggio visto. esatto
2: Abbiamo scelto sono a parte Bersan che ha una certa età, insieme è giovanissimo. Il, la scelta è stata ovviamente per questa, insomma, questo ritmo trascinante. Ci sono una serie di caratteristiche, a parte una modulazione proprio che lo introduce. Per cui, insomma, fa uno scarto abbastanza veloce da, da una tonalità a un'altra per capirsi. E poi alcuni interessanti, come dire, cambi ritmici. Il termine sarebbe eh, Miolia poi in realtà insomma significa che da, da un tempo che ha un andamento in due poi diventa un andamento in tre per capirsi, cioè per cui un, un cambio ritmico in questo senso. Il brano è sicuramente molto trascinante e da un punto di vista proprio ritmico è quello che abbiamo, come dire, ci cioè ha ispirato per quello che potrebbe essere un'idea di propositi di nuovo anno.
1: E il prossimo proposito in realtà non è ispirato da un cambio di ritmo o da delle modulazioni particolarmente ardite, ma da una parte anatomica del corpo ben precisa. Il gruppo che andiamo ad ascoltare sono i Queen, che non sono esattamente degli abitué per non siamo stati noi, per tutta una serie di motivi. Il primo è che non sono esattamente fra i miei gruppi preferiti, quindi se è possibile evito. E il brano è Fat Bottomed Girls. Allora, chiaramente significa ragazze dal... Diciamo, sedere eh, generoso, per così dire. Potrebbe far pensare lì per lì, appunto un buon a Roba propos- di
2: Instagram recente:
1: roba di Instagram del in realtà del 78, anche in questo caso. Quindi, diciamo Instagram prima di esatto. Chiaramente qual è il sedere e quali sono le ragazze? In realtà, io sono stato vittima della mia stessa sciocchezza, perché eh, pensavo che fosse un brano dedicato a una ragazza prosperosa ma nel senso proprio della carne diciamo così e invece no è una ragazza diciamo di costumi più labili la famosa groupie che viene celebrata un, in agile. Questo, un agile esatto che viene celebrata in questo brano che non ha niente di natalizio e molto poco anche dei buoni propositi però per tutta una serie di motivi ve lo da, ce lo andiamo ad ascoltare ci sono sempre le giornate fra il 27 e il 31 eh? esatto quelle in <ride> cui non c'è bisogno che promettete niente a nessuno Ce l'andiamo ad ascoltare, Fat Bottomed Girls Queen.
0: Oh,
1: Abbiamo detto che l'anno di grazia è il 1978, il brano scritto da Brian May, il quale tutto sommato era contento non solo del brano ma anche del titolo, era proprio orgoglioso, c'è questa mh, specie di raccolta di varie memorabilia appunto di Brian May del suo periodo, ovviamente nei quindi dove dicevo, ah, "Ma anche il titolo tutto sommato funzionava. Poi, quando spiegava appunto di cosa trattasse il brano, eh, chiaramente il tutto diventava un pochino più grottesco, però sappiamo che Brian May ogni tanto ha delle uscite, ha sempre avuto delle uscite un po' particolari, però è chiaro che se vivi tutta la vita all'ombra di Freddie Mercury, come dire, ogni tanto probabilmente anche te cominci a picchiare in testa. L'album jazz non è proprio uno dei più famosi dei Queen, è uno di, di quelli più oscuri anzi, ed è anche forse uno dei peggio prodotti, nel senso ha questo suono un po' finto che è caratteristico, mh, non mi vogliono i fan dei Queen, di tutta l'ultima fase diciamo, della carriera dei Queen, per cui si suoni super prodotti che fanno perdere un po' anche il gusto della grana invece dei primissimi eh, lavori dei Queen il gruppo perde un po' questa patina quasi progressive per diventare un gruppo sempre più glam per così dire e anche sempre più pop e in jazz questa trasformazione per così dire è abbastanza evidente comunque appunto brano diciamo così gradevole e da risvolti veramente poco politically correct se così dire quindi forse il proposito del prossimo anno è smetterla di essere politicamente corretti non so quale potrebbe essere l'idea comunque visto che è di ultimo dell'anno ci andiamo ad occupare entriamo siamo proprio... al momento della tristezza esatto, alla fine, la fine dell'anno la tipica tristezza dell'anno
2: esatto. e abbiamo scelto di tutte le danze slave di Vorjak una delle più in realtà lente e più tristi <ride> la storia iniziale sembra che Vorjak fosse non particolarmente conosciuto e avesse chiesto di partecipare una sorta di concorso un concorso insomma, austriaco nel quale peraltro sembra facesse parte in commissione Hannes Brahms da cui peraltro lui avrebbe poi preso ispirazione per le sue danze slave dalle danze ungheresi dopo averlo vinto insomma un po' di volte alla fine sembra che Brahms avesse consigliato al proprio editore di f- pubblicare i lavori di Vorchek vi diremo qualcosa a questo punto successivamente dopo l'ascolto e abbiamo scelto Praticamente di queste danze, le slovenic dance, delle slavische tanze dell'opera 72, in realtà i numeri di opere sarebbero due, in questo caso è l'opera 72, la numero due, con la direzione di Simon Rattle e l'orchestra di Berliner Philharmoniker Anthony Dvorak, eh, Slavische Tanze, opera 72 numero 2, qui con la direzione di Samorratto, le Berliner Philharmoniker, peraltro per il concerto del 2018, della fine dell'anno. Come dicevamo, queste danze sono in realtà poi derivate come spunto dalle danze ungheresi di Brahms, a cui si era ispirato Wojciak, e sono state pubblicate dopo che, avendo vinto tre volte questo concorso austriaco, venne insomma indicato da Brahms al proprio editore. <coughs> le, eh, le, le danze originariamente erano scritte per pianoforte a quattro mani, poi sono state successivamente orchestrate. E sicuramente rimangono come i brani più famosi di Vorgia. La scelta insomma, è caduta, ovviamente, su questa, anche perché diciamo è un po' sufficientemente triste per immaginare una fine dell'anno. Che comunque, Beh. insomma, chiude un periodo che a questo punto, in ogni caso, sta terminando.
1: Alleluia, verrebbe da dire. <ride> no scusate era stato colto un attimo diciamo di silenzio che sicuramente in regia verrà tagliato il montaggio verrà tagliato però vi giuro sono stato un attimo a pensare di questo periodo che sta finendo anche perché il brano che per l'appunto arriva eh, con una consuetudine che non sempre riusciamo a rispettare è triste forse quasi quanto il brano di Forge che abbiamo passato facciamo fare un insieme al Bistarini: l'estate sì. se ne va questo periodo esatto è visto metti tipo. dentro 30 secondi di una cosa allegra mentre parliamo il gruppo è Death Cab for Cutie e il, il, il nome già dice molto chiaramente l'animalone capitanato da Ben Gibbard che eh, si fa notare per questo sound diciamo abbastanza modernista ma soprattutto per un lirismo ancora molto collegato alla logica come dire romantica pienamente anni 80 di tanto Dark e New Wave soprattutto di stampo inglese però insomma Death Cab for Cutie ha un, un sound decisamente più articolato più spostato sul rock e eh, comunque riesce a declinare appunto questa sensibilità lirica con delle mh, variazioni soprattutto in ambito melodico che richiamano appunto magari i Hewers e Roberts Smith della miglior annata. The New Year è un classico tratto dal loro classico Transatlanticism, del 2003, l'album che li ha lanciati definitivamente nell'Olimpo ancora giovanissimi e praticamente esordienti e resta ancora oggi un grande classico della band. Ce li andiamo ad ascoltare questi Dead Cab for Cutie. Death Cat for Cutie tratto appunto da Transatlanticism del 2003 appunto il classico di Ben Gibbard Ben Gibbard è diventato un po' il nuovo Robert Smith se così possiamo dire per la generazione degli anni zero perché Appunto, traslato, come dicevamo prima, una certa sensibilità lirica tipica della new wave più decadente negli anni, appunto, fine anni, fino agli anni 90, primi anni 2000. Questo, in realtà, che può sembrare una critica, è quasi un complimento perché, in un momento in cui eh, l'eredità del Grange aveva spostato di molto certe sensibilità e, soprattutto, l'esplosione definitiva dell'hip hop. Tutto questo patrimonio dal punto di vista proprio dei testi rischiava di andare a farsi un po' benedire e eh, Dead Cap for Cutie è fra quei gruppi che in qualche modo tiene alta ancora la bandiera per chi come noi in un certo senso piace ancora leggere dei testi che possono avere un senso e che soprattutto possano, come dire, toccare delle corde al nostro interno. Ma se ci siamo occupati di brani per chiudere l'anno, ora ci andiamo a occupare di brani per iniziare l'anno. E non possiamo ovviamente
2: esimerci da passare quello che ovviamente è uno dei classici brani che potete ascoltare, mi ricordo sempre mia nonna, al primo gennaio a mezzogiorno sulla rete nazionale ascoltare il concerto di Vienna. In questo caso l'orchestra è sempre viennese e uh, si tratta di uno dei brani della famiglia Strauss, Johann Strauss è figlio la tiktok polka che in realtà opera 365 è una polka così detta, veloce mi viene sempre in mente la voce di sottofondo che con quel tono assolutamente austero e ora andiamo cita a present- tutti i brani ovviamente andiamo il a il nuovo brano esatto con esatto, questo tono Robert eccezionale sarei curioso di sapere poi chi era ma alla fine andrò a vederlo nel caso specifico come sembra fosse abitudine così viene spesso citato poi in realtà questa abitudine l'avevano moltissimi compositori spensi rossini e molto altri Lu, il rio utilizzo il proprio materiale per cui sembra che il, uh, il riferimento sia a un duetto dell'orologiaio preso da un'operetta uh, quella del pipistrello sempre di Johann Strauss che riutilizza questo duetto rielabora questo materiale e ci tira fuori questa polca veloce vi lasciamo con l'ascolto di questo brano con uh, peraltro insomma quelli che sarebbero la, le celebrazioni del nuovo anno del 2012 con la eh, la direzione di Maris Jansson e la Vienna Philharmonic Orchestra. Johan Strauss, tic tac Polka Schnell per Schnell, eh, schnell bellissimo esatto. Schnell <ride> con Mari Sianzo direzione della Vienna Philharmonic Orchestra come dicevamo anche insomma mi, mi, ero curioso di sapere ma cercheremo di ritrovarla qual era chi era insomma la voce fuori campo <ride> che introduceva concerti. tutti i concerti del primo dell'anno in particolare fino agli anni 90 non so se addirittura successivamente non me li ricordo dopo ma quelli degli anni 80 90 mi ricordo in maniera particolare perché insomma li guardavo con mia nonna insomma era un appuntamento che prima di andare a pranzo il primo dell'anno insomma era immancabile come dicevamo questi brani che fanno parte della tradizione austriaca eh, ovviamente eh, prima di tutto la famiglia Strauss che ovviamente ha rappresentato un riferimento fondamentale dal punto di vista compositivo hanno rappresentato un certo tipo di stile specifico e un, una serie di riferimenti sia tecnico compositivi ma anche di tipo sociale anche perché come dicevamo insomma, il rapporto stretto fra operette e questo genere musicale ovviamente è assolutamente collegato insomma anche tutta una serie di, di stilemi esecutivi fondamentali che insomma, non so se ci avete fatto caso ma spesso e volentieri quando il direttore d'orchestra Uh, dirige queste orchestre in particolare i Philharmonic. insomma non, non per dire ma insomma l'orchestra praticamente va da sola però va <ride> molto bene eh, si sì, sempre molto bene va da soli va bene. vanno praticamente da soli nel senso ovviamente la conoscenza di questi brani è eccellente è eccezionale per cui poi alla fine il direttore è sempre ovviamente importante ma insomma in questi brani è
1: insomma Quasi insomma, una figura d'appoggio, mettiamo Io mi ricordo Lorin Masel a, a stendere per anni e anni, tutti i primi dell'anno, Lorin Masel. Esatto. Come sì. dormiva lì. Sì, può darsi. Si faceva già a tutte le feste. Perché ma... se non
2: mi sbaglio, poi quello, il primo, il primo era, cioè, prima addirittura, uh-huh. nei primissimi anni ottanta, non mi ricordo, ma era Stokowski quello che poi ha diretto l'orchestra di fantasia esatto. del, eh, del, del film, insomma, di
1: Bordis. Uno dei direttori che ci abbiamo più cari, per un esatto. motivo o per l'altro, insieme a Karl Blum, esatto. esatto. esatto ma restiamo appunto in ambito di canzoni del Capodanno per così dire, ma allontaniamoci un po' da Vienna per andare verso l'Irlanda, in particolare verso l'Irlanda del Nord, Ternatia del grande Van Morrison una delle voci più belle del cosiddetto rock rhythm and blues e chi più ne ha più nevetta una voce che ha insegnato a cantare a perlomeno altre quattro generazioni di cantanti e non solo eh, autore primigenio di classici del rock intramontabili uno per tutti gloria eh, resa famosa forse più famosa dalla versione appunto di jim morrison e dei doors ma che appunto van morrison cantava con i Them. e eh, autore di un grande grandissimo disco come astral weeks del 1968 che rimane un po uno dei i suoi grandi capostipiti, un disco stranissimo da un certo punto di vista che riesce a fondere da un certo punto di vista Joyce con il blues, con il rock psichedelico, con chi più ne ha più ne metta. Disco appunto fra i più classici, uno dei quei dischi che trovate in tutte le famule liste tipo i 100 dischi da ascoltare prima di morire, però purtroppo o per fortuna il brano che ci andiamo ad ascoltare di Van Morrison, appunto, non proviene da Astral Weeks, ma proviene dal molto più recente Magic Time, il suo pensate trentunesimo album rilasciato nel 2005. Il brano si chiama Celtic New Year e un po' come è successo prima per i Queen sono stato un po' tratto in inganno dal titolo e dal testo della canzone perché in realtà eh, il capodanno celtico non c'entra niente col capodanno il primo gennaio, ma è il primo novembre quindi abbiamo sbagliato. Ho sbagliato di un paio di mesi, niente di grave. Ma è sempre un capodanno, è eh. sempre un capodanno, uno dei tanti capodanni che ci sono in giro. Il prossimo, il prossimo anno, capodanno cinese, che capita non si sa bene, non mi ricordo mai quando. Comunque, ce l'andiamo ad ascoltare questo Celtic New Year, Van Morrison.
3: See you through the window. See you next time they were talking on the telephone. I don't see you, you land in the summer. Then I want to see you further on up the road. I
0: said, Oh,
3: won't you come back?
0: Have to see you,
3: my dear. Won't you come back? Yeah, look little Celtic New Year. Yeah, look little Celtic New Year. don't see you when I'm on the bye the voice of the
1: Ser George Ivan Morrison più noto appunto come Van Morrison fatto Sir perché appunto è nato in Irlanda del Nord quindi Regno Unito a tutti gli effetti anche se questa cosa fa ancora mette i brividi a pensarci. Comunque sì appunto come dicevamo una voce che ha insegnato a cantare a perlomeno altre 4 se non 5 generazioni di cantanti lui successive. Un tono eh, riconoscibile fra un milione che soprattutto è rimasto quasi invariato dai eh, suoi dischi d'esordio fino alla produzione più recente. Oggi è chiaramente un signore nato nel 45 insomma qualche anno ce l'ha la grinta volendo potrebbe essere ancora quella dei tempi ma è, come dire la canna delle volte un po' lo tradisce però si ascolta sempre volentieri soprattutto è un artista che è riuscito a fare dischi come tutti quelli che hanno una carriera così lunga è riuscito a fare dischi molto belli anche in età molto matura e dei dischi terribilmente opachi ma ancora quando era giovane quindi insomma è, mh, ogni tanto quando vedete esce il nuovo di Van Morrison comunque un orecchio buttatecelo lì perché non è detto che il risultato sia quello che avete già in ma a questo punto mentre questa puntata dedicata al passaggio dell'anno volge verso il termine un estratto da un libro che fa proprio della notte dell'ultimo dell'anno il fulcro narrativo
2: negli ultimi due mesi così per curiosità mi ero messo a leggere su internet le indagini sui casi di suicidio e quasi sempre il coroner ripete la stessa cosa si è tolto la vita a seguito di uno stato di dissesto psichico poi ti leggi la storia del povero bastardo. Sua moglie andava a letto nel suo migliore amico, aveva perso il lavoro. Qualche mese prima gli era morta la figlia in un incidente stradale. Pronto, signor Coronel? C'è nessuno in casa? Oh, mi dispiace, ma sa, amico caro. qui di dissesti psichici non se ne vedono, anzi, direi che il soggetto ci ha proprio azzeccato. Una batosta dopo l'altra finché non regge più. E allora te ne vai sulla station wagon di famiglia sino al più vicino autosilo, con a bordo un bel tubo di gomma. Non è che è stata una scelta sensata? Non è che sul verbale il corno ci dovrebbe aver scritto «Si è tolto la vita dopo un sereno e scrupoloso esame del cazzuto inferno in cui si era trasformata la medesima?» Se esistessero casi di suicidio di individui felici, geniali e di successo, allora sì che potremmo tranquillamente concludere che la loro affezionata Trebisonda stava andando a Margherite
1: estratto da non buttiamoci giù di nick orby che si svolge per l'appunto in cima a un grattacielo la notte di san silvestro e non buttiamoci giù a che cosa mai si potrà riferire visto anche il passaggio che ci ha letto il buon arcadio insomma una nota di ottimismo per così dire per chiudere questa puntata che non è ancora del tutto chiusa perché si conclude con diaframma
2: gennaio questa è stata la scelta e ci sembrava insomma, un pochino diversa,
1: esatto. Non si parla dell'inizio dell'anno, ma si parla sempre del primo mese dell'anno, esatto. mettiamolo così. Bene, vi giungo. Quando la
2: mandiamo questa il 31 sera? Ci cioè, ascolteranno tutti? Il
1: 30 sera. Il 30, 30 sera, vedi? Marco, esatto. Di esatto cioè avete ancora tutto. Quasi tutto il 31 per riprendervi e, e farli bene, questi maledetti crostini. Questo maledetto capitone che state lavorando da due giorni. Perfetto, vi giungano i nostri migliori auguri per una buona fine e si spera un, un glorioso inizio esatto un migliore inizio per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e
2: Arcadio Baracchi
1: e ricordate che se quello avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
2: almeno fino al 2021 non siamo stati noi
3: parte dei soldi li spesi in assoluta allegria quella stessa con cui li avevo guadagnati ci voleva del peccato